0: que Deus liberou aquilo que saiu da boca de Deus vai voltar para Ele cumprindo o seu propósito tudo que vem de Deus volta para Deus nós declaramos que toda semente que Deus lançou Deus vai colher o fruto Deus vai colher o fruto das sementes que foram lançadas em nome de Jesus aleluia Glória a Deus, você pode se sentar no seu lugar, mas você pode fazer isso dando um glória a Deus bem alto. Aleluia! Coisa linda estarmos aqui nessa manhã para nos deleitarmos na palavra de Deus. Eu tava louco para fazer essa pergunta e ouvir alguém responder, porque a pergunta que eu vou fazer agora eu faço lá online, eu tenho que ficar imaginando lá se as pessoas estão respondendo em casa ou não. Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus essa manhã? a Jesus. Aleluia! Eu não tava aguentando mais ver aquelas quatro pessoas lá no estúdio. É, aí sempre lá no estúdio tem uns quatro lá que a gente paga eles para poder ficar falando amém, glória a Deus, para não ficar tão ruim. É muito bom chegar aqui e ter alguém correspondendo, interagindo com a palavra. Se lá tem sido uma benção muito mais aqui. Amém? Nós estamos numa série de mensagens que nós começamos a dois fins de semana com o tema Recursos Celestiais tivemos já dois domingos onde nós ensinamos sobre recursos celestiais e eu acho que a gente vai terminar hoje eu acho que hoje é o último dia da série se assim Deus permitir semana que vem nós vamos começar a ouvir do céu uma outra temática e hoje na nossa parte 3 de Verdades Celestiais O tema desse episódio é generosidade, generosidade e avivamento ou avivamento e generosidade, se você preferir. Generosidade e avivamento. Na semana passada, nós terminamos a mensagem com um texto muito poderoso. Abra a sua Bíblia comigo lá em Provérbios 18:9. Provérbios 18, 9. Hudson, pode abaixar o retorno, que eu acho que é isso que está... Eu me viro aqui. Provérbios 18, 9. Foi o texto que nós lemos semana passada, no finalzinho da mensagem. Quem é negligente no seu trabalho, quem é negligente no seu trabalho, é irmão... do destruidor. Muito forte isso, né, gente? Aquele que faz as coisas de qualquer maneira ou aquele que faz somente o que é pedido. Aquele que faz as coisas de maneira relaxada. Ele é o irmão do destruidor. Quem que é o destruidor? O destruidor é aquele que é inimigo declarado. Quem são os destruidores do reino de Deus? O que que vem contra o reino de Deus? Eu sei que provavelmente você pensou aí, ah, o diabo, sim, é uma verdade também. Mas existem coisas que o diabo faz ou culturas desse mundo que vêm contra o reino de Deus. Então tudo aquilo que vem contra o reino de Deus, tudo aquilo que vem para destruir o reino de Deus, o relaxado é amigo dessas coisas, ele querendo isso ou não. ainda que ele não faça isso de maneira intencional, assim como o destruidor o destruidor ele destrói intencionalmente, eu faço isso porque eu gosto de fazer e eu sei o resultado que é e é o resultado que é o que eu quero mas o relaxado, por mais que ele não vise o mesmo resultado do destruidor ele tem o mesmo, provérbios diz que eles são irmãos porque o destruidor desculpa, o relaxado O negligente, aquele que não é intenso, que não tem vigor, que não bota força naquilo que faz, que não se entrega naquilo que faz, ele fortalece os destruidores. Ele fortalece os inimigos de Deus. Porque uma vez que ele não faz aquilo que como filho de Deus ele foi chamado para fazer, ele tá dando espaço e fortalecendo o território do inimigo e dando força ao inimigo. Quando se entenderam isso, Semana passada a gente tinha um desafio como igreja de levantar 11 mil reais para a gente poder fechar o nosso mês tranquilo, podendo entrar no mês de agosto com força total, podendo cuidar da obra missionária que nós cuidamos, podendo continuar avançando como igreja. E nós tínhamos um desafio de 11 mil reais. E aí eu compartilhei isso durante uns três dias. E louvado seja Deus... Algumas pessoas se levantaram, um bom número de pessoas se levantaram. E nós não só alcançamos os 11 mil reais, mas nós passamos, nós chegamos ao valor de 15 mil reais. Glória a Deus, aleluia. E é interessante que hoje de manhã uma pessoa que não tinha ouvido falar do desafio, quando ouviu contando o testemunho, chegou para a liderança e falou, eu sei que já deu o valor que, que vocês colocaram aí como meta, mas... Não é não é pelo valor. E quem tava na série semana passada vai lembrar que eu falei sobre isso. Não é pelo valor. É pelo meu coração. Eu quero participar. Eu não aceito que no momento desse eu não participe daquilo que Deus está fazendo na vida da minha igreja. E uma das coisas que eu falei semana passada é que todo recurso que nós precisamos para qualquer coisa que Deus direcionar já tá no nosso meio, gente. Já tá no nosso meio. já tá na vida de alguém ou na vida de algumas pessoas, na verdade, na vida de muitas pessoas. Aquilo que Deus libera aqui como direção para a igreja, pro no meu da liderança, ou daí para cá, que muitas coisas nascem aí no dia a dia da igreja e vem para nós. Tudo o que aparece como propósito de Deus, já existe recurso. O que acontece é que muitas vezes nós nos distraímos com o recurso. Nós nos distraímos com a benção. E aí ela não chega no no fim dela, que é abençoar outras pessoas, porque nós começamos a virar o centro da benção. Só a gente é favorecido, só a gente é abençoado. Nós nos tornamos negligentes, relaxados com o dia a dia da igreja. A igreja começa a virar um clubinho que a gente vai dali domingo e acha que às vezes, né, que tem aqueles que dizimam e acha que são muito espirituais porque dizimam. Deixa eu dizer uma coisa pra você Você não faz muita coisa por não roubar a Deus Você não faz muita coisa O dízimo O dízimo Ele é o beabá, irmão O dízimo não é doutorado Tem gente que se relaciona com o dízimo Como se fosse um doutorado de espiritualidade, sabe? Porque ele é dízimista Ele já se acha assim O, 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 o mais alto nível É doutor na fé Mas quando os doutores da lei chegam para Jesus, apresentando a a a a postura que eles tinham de dizimar de tudo, eles dizimavam até da do, da da hortelã, das pequenas coisas da colheita, eles dizimavam. Aí eles chegam para Jesus se gabando disso, do no coração deles dele se gabavam por dizimar essas coisas. Olha como Jesus é equilibrado, porque alguns pregadores diante disso iriam diminuir a importância do dízimo, iriam dizer que o dízimo não é importante. Aí Jesus, extremamente equilibrado, ele vira e fala assim: Excelente coisa vocês fazem. Isso é uma virtude. Porém, pratique essa virtude não esquecendo das outras. E as outras é amar as pessoas, é o coração com a motivação correta. Então Jesus Ele não diz que o dízimo não é importante, mas ele coloca o dízimo no seu devido lugar. Ele diz, ó, o dízimo que vocês estão apresentando como se fosse doutorado, é bem maior. É escolinha primária do cristão. E quando nós vemos uma igreja que fica ainda de conversinha, de mimimi sobre esse assunto, isso revela muito do quanto infantil a gente está. Porque Jesus quer falar de coisas maiores, E a gente ainda está aqui né, nessa coisa do dizimo, é ou não é para dizimar, devo ou não devo, procurando base bíblica para não dizimar na nova aliança, sendo que a gente já desconstruiu isso nas últimas duas semanas, mas tem gente que ainda a gente mostrando bíblicamente, trazendo toda a cultura espiritual relacionada a finanças, vou falar muito sobre isso hoje, dinheiro, dinheiro, Pare de olhar para dinheiro como algo natural, porque não é. Ou você olha dinheiro como algo espiritual, celestial, ou você vai querendo ou não tratar ele de maneira natural, mas ele vai te tratar de maneira espiritual, porque dinheiro é algo espiritual. Ou ele é algo espiritual como recurso para manifestação do reino de Deus, ou ele é um deus na sua vida chamado Mamom. Então você não tem opção de não ver o dinheiro como algo espiritual, porque ele é, ele é e ele é, e ponto final, ou você vai tratar ele como algo espiritual, uma ferramenta, um servo para o reino de Deus, ou você que julga que esse papo de dinheiro não é para a igreja, isso não deveria ser falado no púlpito, eu sinto muito, mas dinheiro já é espiritual para você, e da pior maneira possível, ele é um senhor a qual Jesus chama de mamom. Ele é um deus que fica incomodado quando ele começa a perder trono. Então entenda que essa essa temática de dinheiro, de generosidade, honra, tudo que envolve finanças é algo extremamente espiritual, meu irmão. É algo extremamente espiritual, mas Não é ficar no dízimo É entender toda a cultura que está em volta do dinheiro Das finanças, do recurso Não é fazer apenas porque está escrito É entender a espiritualidade disso Como Abraão, né? Abraão não, como nós falamos recentemente aqui na série Abraão, ele não dizimou porque alguém disse pra ele Que se ele não o fizesse viria um devorador Abraão não dizimou porque um pastor disse a ele Abraão dizimou porque ele entendeu Abraão dizimou porque esse era o caráter dele de fé Abraão ele fez e nós somos filhos de Abraão pela fé, amém? O livro de Romanos vai nos chamar de filhos de Abraão E um dia alguns homens doutores da lei Estavam se engabando de serem filhos de Abraão Aí Jesus diz para eles assim, se vocês são filhos de Abraão, fazem as obras de Abraão. E quais são as obras de Abraão? Dentre muitas obras de Abraão, que todas envolvem fé, está o princípio de fé e convicção em Deus na hora de ofertar e dizimar, porque você precisa de fé, dependência de Deus. Então entenda o quanto isso é espiritual, meu irmão. E graças a Deus, algumas pessoas entenderam, e nós tivemos uma resposta intensa, tão intensa que passou daquilo que a gente precisava, é disso que eu estou falando irmãos, é disso que eu estou falando, glória a Deus que houve entendimento, mas agora o desafio é, não precisarmos de novo, de ouvirmos palavras, áudios no WhatsApp, pregações, e mais pregações, para fazer aquilo que deveria ser uma resposta, do nosso interior que está queimando, por aquilo que Deus está fazendo, e nós tivemos uma resposta intensa, A gente não precisa ouvir de novo Para poder ser intenso Que isso seja algo que flui da nossa natureza Seja intenso Agora entenda que esse verso aqui de provérbios Que a gente estudou semana passada Ele não está falando apenas de dinheiro É de tudo Seja intenso em tudo que você fizer Porque os filhos das trevas Eles são mais astutos Do que os filhos da luz E nós vemos como que os filhos das trevas são entregues naquilo que eles fazem. Nós não podemos perder para eles. Não podemos perder para eles, preste atenção nisso, não podemos perder para os filhos das trevas e nem para os filhos das le- da lei. Não podemos perder nem para os filhos das trevas e nem para os filhos da lei. Os filhos das trevas são intensos em tudo aquilo que eles fazem. Lá no mundo, como você talvez já foi um dia. E os filhos da lei, eles fazem... com medo de uma consequência de uma maldição de por que não de de não de não ofertar e por isso alguém da família não ser curado ou ofertar para alguém da família receber aquilo que já é dele gratuitamente Jesus Cristo Nós não podemos ver essas pessoas nesse contexto nesse contexto as pessoas que estão nesse contexto religioso serem mais íntegras do que nós que entendemos a mensagem. O entendimento precisa trazer mais fruto do que a imposição. O entendimento precisa trazer mais fruto do que a imposição. Amém, irmãos. Vamos começar. Abre a sua Bíblia comigo lá em Lucas 16. A gente já leu esse texto, acho que nas últimas duas semanas e vamos continuar. Lucas 16:11 Assim, se vós não foreis justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza ou as riquezas celestiais? Em algumas traduções. Se vocês não forem corretos em lidar com o natural, quem dará a vocês as riquezas maiores, as riquezas espirituais. Esse texto não está falando apenas de recurso financeiro, de cuidar bem dos 10% do como a gente estudou semana passada, do dízimo, que não é nosso, que é do Senhor, para que ele nos entregue aquilo que é nosso. Mas especificamente nesse verso aqui, ele tá falando muito mais de Deus, porque você é correto com o pouco que você tem que Deus vai te dar muito sim, em sentido de recurso financeiro. Aqui é muito maior do que isso. Ele tá falando de riquezas espirituais. E nós sabemos que riquezas espirituais não é apenas dinheiro, até porque dinheiro para Deus, dinheiro para Deus é algo muito pequeno. Porque as ruas da cidade de Deus são de ouro. Deus pisa nós vamos pisar também, amém, na nova Jerusalém nós vamos pisar em ouro, aquilo que muitos morrem, por isso Deus anda sobre isso, nós vamos andar sobre isso, eu acho que recurso que cai aqui na terra é porque os anjos estão varrendo a rua do céu amém, que eles varram hoje, amém, que hoje tem a faxina, amém quando eles estão varrendo lá o que cai aqui, que a gente chama de, sabe aquela pessoa que você fala assim fulano é milionário, é muito rico Essa pessoa que você chama de muito rica, na verdade, o que caiu ali foi umas pedrinhas na hora que tava rolando uma faxina lá, e a gente chama isso de muito. Deus é dono de todo o ouro e toda a prata, e isso tem que gerar um temor em nós. Por quê? Porque se ele é dono de todo o ouro e toda a prata, não interessa quem você é crente ou não, uma hora ele vai pedir a conta. Uma hora ele vai perguntar o que você fez com aquilo que é meu e tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo na verdade, tudo aquilo que é dele é para a glória dele. Então se Deus é dono de todo o ouro e toda a prata, e tudo que é dele é para glorificar o nome dele, para bendizer o nome dele, e as pessoas estão usando o dinheiro para destruir a vida uma das outras, ou apenas pro seu belo prazer, um dia vai ter que prestar conta. Uma coisa que o Anderson Silva fala que que eu gosto muito e me dá um temor muito grande é quando ele diz, principalmente para a igreja, que um dia Jesus vai perguntar: "Cadê o dinheiro dele? Cadê o dinheiro que nós levantamos em nome dele? Cadê as ofertas que nós levantamos em nome dele? Um dia ele vai perguntar: "O que que você fez com com recursos que você ficava orando lá? Porque quando você me der, quando acontecer isso aquilo eu vou fazer acontecer, o que que você fez com isso?" E eu acho que alguns vão encher a calça só da pergunta, só no começo da pergunta. Porque eu não quero ser questionado no dia do juízo sobre isso. Eu quero que Deus diga para mim servo bom e fiel. Eu quero que Deus diga, servo bom e fiel, você foi fiel, você teve um bom relacionamento com o recurso. Você entendeu o que era aquilo para você e a sua casa desfrutar. Você entendeu aquilo que era provisão e você entendeu aquilo que era semente. Você entendeu o que era pão e você entendeu o aquilo que era para semear. Amém? O que que é riquezas espirituais então se o que nós chamamos de riqueza para Deus é faxina? Que que é a riqueza espiritual, gente? É céu. É trono de Deus, é céu na terra. Eu acredito muito que essa expressão aqui, quem vos confiará as riquezas espirituais? Riquezas esses esti- celestiais, riquezas verdadeiras. Eu não sei como é que tá a sua tradução aí. Que essa riqueza se chama avivamento, meu irmão. Se chama Intervenção de Deus na terra, milagres Uma igreja que toca a cidade Céu na terra Para mim, isso aqui é a oração de Jesus Que venha o teu reino Assim na terra como no céu Como nós queremos nada menos que o céu Se nós não temos lidado de maneira correta Com o pouco que tem nos, nos sido dado Existe uma riqueza espiritual para ser liberada, irmão Existe um mover de Deus para ser liberado. Como eu falei semana passada no finalzinho da mensagem. Como a gente vai pedir para Deus a autoridade para governar uma cidade se a gente é negligente e relaxado com o dia a dia ou as finanças da nossa igreja local? Como Deus pode nos entregar coisas maiores se somos negligentes e relaxados com as pequenas coisas? Entenda que o mais que você lide com recurso como algo natural para Deus, a maneira que você lida com o dinheiro, a maneira que você olha o dinheiro para Deus é uma mensagem. E é uma mensagem como que dizendo para ele se nós estamos pronto, prontos para um mover para um avivamento. Ainda hoje, depois dessas duas séries Nós temos pessoas que continuam se ofendendo quando nós falamos de dinheiro na igreja. Continuou ficando chateada, eu terminei, eu terminei a mensagem. Eu terminei a mensagem do domingo passado que eu dei lei no grupo, já tinha saído o 3. Não gostei, pastor. Eu queria saber como é que você ia andar com Jesus, cara. Eu queria saber como é que você ia aguentar andar com Jesus, porque eu te desafio a ler Jesus, as suas pregações, andando com os discípulos, com as multidões Quantas vezes ele falou sobre recurso financeiro Você não ia aguentar andar com ele, você não ia nem estar naquela multidão lá Quando ele traz o sermão mais duro, você já ia ter saído antes Porque você não ia aguentar ver Jesus tratando dinheiro como algo espiritual o tempo todo A prova que dinheiro é algo espiritual é o quanto você se ofende quando eu falo disso Se recurso fosse algo tranquilo para você, você não ficava ofendido. Aí mostra o quanto imaturo que nós estamos ainda para viver um romper de Deus. A maneira que você se ofende mostra que você não está pronto. Agora eu não sei o que é pior. Dois dois tipos de reação que as pessoas costumam ter. O primeiro grupo quando ouve de dinheiro na igreja só pensa em ganhar. Qual é a hora que ele fala da 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 senha que eu vou bater e eu vou ficar rico? Qual é a hora que ele vai dar a chave para ficar rico em 40 dias? Você tá me confundindo com os coaches que você tá assistindo. Qual é a senha que eu vou bater que Deus vai me fazer prosperar? Sabe, nos próximos 3 meses que eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Se quando você ouve de dinheiro você pensa só em coisas, você não é a pessoa que Deus tá procurando. Se você não pensa em pessoas, quando você quando eu falo de recurso, você não é a pessoa que Deus tá procurando. Então tem dois grupos, o primeiro, que quando ouve sobre sobre prosperidade, é sinônimo de receber. Tem muita gente que já vem para uma série como essa buscando essa senha. Mas ele já caiu Porque essa série não é sobre receber Essa série é sobre dar Essa série não é sobre o quanto você vai ganhar Essa série é sobre o quanto você está disposto a dar O quanto você está disposto a abrir mão A se entregar E o segundo grupo de pessoas Eu não sei sinceramente qual é a pior É os que se ofendem Como eu estava falando Sai do grupo porque esse assunto de dinheiro Não deveria ser citado na igreja Fica com raiva E Fica chateado, faz beijo Mas é engraçado que Essas pessoas, elas podem não perceber Mas elas não tem problema com prosperidade Elas não tem problema com dinheiro O assunto de prosperidade só revela O problema delas não é dinheiro Porque quando o dinheiro está vindo pra elas Elas estão dando glória a Deus O problema delas é que quando elas pensam em prosperidade Elas pensam em alguém que tem mais do que elas E isso chateia elas O problema delas com prosperidade é o um outro ser abençoado. Porque quando elas estão sendo abençoadas, elas não repreendem o diabo. Quando ela, você nunca vai ver alguém que tem problema com dinheiro receber uma oferta e dizer assim, para trás de mim Satanás. Eu desafio você. Quando você vê alguém que sempre fala mal desse negócio de a igreja falar de dinheiro, de falar de diz, de falar de oferta, você não faz na hora não. Espera um pouquinho. passa uns 15 dias e leva uma oferta pra ele e fala assim, bota 200 reais no envelope e fala assim, eu senti de Deus e te abençoar se ele for no mínimo coerente com o discurso dele ele vai repreender o diabo em você mas não, ele vai levantar a mão pro céu e vai dar glória a Deus prosperidade só é um problema pra ele pra ele prender na vida do outro então o problema não é prosperidade o problema se chama inveja, dificuldade de se alegrar com aqueles que se alegram olha eu Quando o ano passado Quando eu ofertei o meu, meu carro O ano passado Eu assim Não tive que lidar Com ninguém desviando da igreja Ninguém chateado Eu nunca fui visto como alguém Tão espiritual quanto naquele dia Que eu ofertei meu carro Faltou alguém só chegar do outro lado E pedir pra me dar a mão pra, pra, pra pedir a benção Igual o padre Meu Deus, é um supra-sumo da espiritualidade Porque ele ofertou o carro dele e aí eu sou um grande homem de Deus, mas é incrível como as pessoas ficaram incomodadas quando eu ganhei. Interessante isso, né? Quando eu dei o meu, eu sou espiritual. Quando eu recebi, aí eu tenho um problema. Como eu ouvi nos bastidores as pessoas falando, olha, tem... ora muito por ele, viu para Deus guardar o coração dele para ele não se desviar. É incrível isso. As pessoas, elas se relacionam muito bem com o lado da moeda da prosperidade, que é o dar, quando é o outro dando, né? Quando é eles não. Quando o outro tá dando, eles se relacionam bem. Só que a prosperidade ela tem dois lados, irmão. Nós não podemos nos ofender quando a semente dá fruto. Nós não podemos nos ofender quando o fruto chega, quando as pessoas são abençoadas, quando elas são favorecidas. Eu sempre ensinei aqui que que o que realmente demonstra para nós o quanto alguém é maduro em Deus não é porque ela chora com os que choram. Chorar com os que chora é fácil, irmão. Eu já te falei isso. Você vai no velório que nem é de alguém da sua família, você vê os outros chorando, quando você tá chorando, você pergunta: conhece o um morto não? Eu vi num outro velório, já acabou, passei aqui, fiquei emocionado. Você vê os outros chorando, você chora junto. espiritual mesmo e madura é quando você é capaz de se alegrar com aqueles que se alegram. Porque se tem um negócio que mexe com a carne da gente é a alegria do outro. Porque aí vem os porquês, por que não eu? Porque ele, que que ele fez de certo que eu fiz de errado? Já começa esses questionamentos. Eu tava, eu fui no clube esses dias, lá no clube do tiro, e eu tava contando para um rapaz que eu tinha sido abençoado que ele acompanhou a época que eu fertei o carro, ele ficou muito impactado. Aí eu tava contando para ele, cara, você não sabe o que aconteceu, tal ganhou um o carro. Eu falei para ele do carro, ele arregalou um olho desse tamanho e ficou se chocado. Aí ele virou assim: "Ah, pastor, eu acho que você tá traficando". Aí eu virei para ele, claro que ele falou brincando, mas serve muito por exemplo que eu tô falando aqui. Aí eu falei para ele: "Rapaz, engraçado. Quando eu dei, eu não era traficante. Agora porque eu tô recebendo, eu sou traficante. A gente falar um negócio, traficante também dá". Graficante também dá, também dá pra comunidade lá, abre mão, dá e dá bastante, mais do que muito cliente por aí. Agora quando eu recebo aí, eu tô com um problema, nós precisamos, meu irmão, entender o quanto que quando o assunto de dinheiro chega, as coisas começam a se revelar. Então saiba de uma coisa, aprenda isso. As pessoas não têm problema com dinheiro, o dinheiro só tá revelando um problema. É por isso que dinheiro para Deus é algo espiritual, porque ele fala muito sobre as pessoas. Aprenda isso, quando você vê alguém que vomita muita coisa, você pode ter certeza, ele tem um problema com dinheiro. Ou uma ferida que ele recebeu, uma uma ofensa que ele teve com relação a esse assunto, mas nunca é o dinheiro em si. Ele só está revelando alguma coisa, e é exatamente assim que Deus vê. Abra a sua Bíblia comigo lá em Êxodo 32, verso 1 ao 4. do 32 verso 1 ao 4 é aquele episódio muito conhecido quando o povo hebreu constrói um bezerro de ouro quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe vamos fazer-nos deusos que vão a nossa frente porque A esse Moisés, a esse homem que nos fez subir na terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Arão consentiu e orientou-os. Tira os brincos de ouro das orelhas dos vossos das vossas mulheres, dos vossos filhos e filhas, e trazemos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os entregaram a Arão. Este recebendo-os nas suas mãos, os fez fundir Em um molde e fabricou com este ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: "Esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito." Eu não sei se você sabe, só para te situar, quando o povo hebreu saiu da escravidão do Egito, eles eram antes escravos, né? Tinham falta de tudo. viviam em total dependência do povo do povo do Egito. Mas na saída deles ali da escravidão, Deus não só tirou eles da escravidão, mas deu recurso a eles. Quando eles são tirados da escravidão, eles recebem muito recurso, muita riqueza, porque as mulheres egípcias, elas impelidas pelo espírito santo, obviamente, pelo mover de deus, elas começam a pegar as suas pedras preciosas, as suas joias, as suas riquezas e dão ao pobre hebreu. Então o pobre hebreu, que era escravo, ele agora vai de escravo a empreendedores. Ele sai de escravo a pessoas favorecidas, prósperas. Agora esse recurso foi dado para um propósito. Qual é o propósito desse recurso? A gente vai entender qual era lá na frente. Porque lá na frente, quando Moisés desce do monte, ele desce com as orientações de que haveria de ser construído um tabernáculo, um lugar para Deus ser adorado. E esse tabernáculo tinha muitas pedras preciosas. Esse tabernáculo, ele era feito de ouro, ele era feito de prata, ele era feito de bronze. Mas na hora de fazer o tabernáculo aí vem a pergunta: cadê o dinheiro de Jesus? Cadê o dinheiro de Deus? Aí fica aquele negócio, né? Vamos levantar uma oferta. Por quê? Entenda isso, meu irmão. Só se levanta ofertas como como eu levantei semana passada. Só levanta essas ofertas repentinas assim para um propósito específico quando nós já nos perdemos naquilo que Deus havia dado. Entenda isso. Se te administrarmos bem, nunca vai faltar. Se tivermos zelo com aquilo que Deus tem dado, nunca vai faltar o propósito, vai aparecer naquilo que você fala assim, ó, oh, a gente tem que fazer isso. Bum, recurso aparece. Sem que fique pedindo, as pessoas voluntariamente vão trazendo, porque porque Deus deu para isso. E Deus havia dado recurso para eles edificarem o tabernáculo. Moisés teve que levantar uma oferta lá porque porque eles gastaram isso. Aquilo que era para construir o templo, eles gastaram boa parte no bezerro de ouro. E muitos de nós fazemos isso. E por que que eles fizeram? O texto diz logo no começo que se leu que eles começaram a ficar ansiosos. Eles começaram a ficar incomodados com a demora de Moisés. Às vezes quando algumas coisas que nós queremos que Deus faça começa a demorar, nós temos a tendência de começar a querer fazer na força do nosso braço. Aí nós fazemos assim, nós falamos assim, olha, eh, esse mês, esse mês eu não vou contribuir, eu não vou colocar as minhas finanças à disposição do reino, porque eu quero muito isso. Ao invés de nós abaixarmos A nossa estrutura financeira, para continuarmos avançando no reino de Deus, a gente diminui as nossas ofertas, a gente diminui os nossos dízimos. Olha o quanto isso revela o nosso coração. Por causa da nossa ansiedade, de querer que algo aconteça agora. Quantas vezes eu recebi bênçãos que eu entendi que não era o tempo de eu ficar com elas, pelo simples fato de se eu ficar com aquilo, eu não vou poder ofertar, como eu falei semana passada, a altura dessa estrutura que eu recebi. Então, eu abro mão, faço aquilo virar jufluco uma parte, faço aquilo virar semente, porque eu quero andar a minha vida de de generosidade, ela tem que andar em linha com aquilo que eu tenho recebido de Deus. Mas nós costumamos fazer o contrário. Não, esse mês eu quero fazer isso, agora eu quero ter essa experiência aqui, eu vou fazer uma viagem, então eu tiro. Se você precisa tirar, da sua generosidade, não só aqui na igreja, mas eu sei que vocês entendem que generosidade é muito mais do que trazer dinheiro ou gasofilax. Se você tem que baixar o seu nível de entrega, se você tem que baixar o seu nível de entrega diária para poder viver algo, eu quero dizer que provavelmente isso não é o tempo de você viver. Provavelmente não é o tempo de você viver isso. Eles não aguentavam esperar. E gigante da barreira das impossibilidades. Quando a ansiedade chega ao invés de nós, diferente aqui do povo hebreu, diante da resistência, tem que esperar, levantar as mãos e adorar mais ainda a Deus. Eles criam um jeitinho, e muitas vezes os nossos recursos são para dar jeitinhos para o cumprimento daquilo que Deus falou fora do tempo que Deus falou. Eles começam a ficar ansiosos e diante da resistência eu tenho ensinado isso diante da resistência o que Deus espera de nós é mais entrega ainda é mais adoração ainda não dá pra num período como esse como Deus falou, meu irmão como Deus falou esses últimos 4 meses o fogo ele revela o fermento, gente e eu sei que isso pode soar pesado pra vocês mas eu me coloco nisso esses 4 meses revelaram fermentos que estavam em mim que eu não sabia e eu não sabia Quando a pressão chegou, começou a subir sentimentos, começou a subir coisas que não que normalmente eu não percebia. Se você quer saber se o pão tem fermento, ele precisa passar ou pelo tempo, a exposição ao calor normal ou o fogo. Que é ambiente de pressão. Guarda isso no teu coração, meu irmão. A pressão vem para revelar fermentos escondidos que precisam ser retirados. O que que esses 4 meses revelaram para você? Você pode entrar em crise e ficar de beicinho e ficar com raiva, ou você pode identificar o fermento e tirar. Talvez você achou que você era alguém muito maduro na fé e você percebeu que não é tanto assim. Talvez você percebeu que fácil demais o seu amor pela igreja local apagou. Talvez você percebeu que você se distraiu demais, que você sempre falava que não tinha tempo para poder ouvir Deus, para poder estudar a Palavra de Deus, para poder orar, para poder ver uma pregação. E quando você teve tempo, tudo o que você fez foi assistir Netflix. Então talvez esses dias revelaram para você e Deus não faz isso para destruir você. Deus faz isso para erguer você. Porque o peso nos impede de fluir. Se Deus revela o peso... Não é para trazer peso, entenda que o peso já estava lá, você só viu agora Tem gente que fica com raiva Principalmente quando a revelação vem por meio de um amigo de oração Vem por meio de alguém que está me julgando Está me condenando, está isso, porque Deus está me julgando, Deus está trazendo o peso Não, o peso já estava aí, meu irmão Às vezes nós estamos em um ambiente como esse aqui, ouvindo a palavra de Deus E a gente sai de um culto em crise. Quem já saiu em culto em crise aqui? Ah, meu irmão, você não saiu, eu vou fazer o possível para esse ser o seu dia então. Sair de um culto em crise, sabe? Aquela coisa de, meu Deus, cara. quanta coisa fora do lugar. Como isso tá fora do lugar? Às vezes é uma coisa só. E a gente às vezes é tentado a sair de um culto como esse e fala assim: "Ó, oh, esse culto me trouxe mais problema do que De, não devia ter vindo. Não devia ter vindo desse culto, porque esse culto me trouxe mais problema. O culto não trouxe problema. O culto não trouxe peso. Só foi a luz que chegou, irmão. A bagunça estava lá o tempo todo. Acontece que a palavra de Deus é luz. Quando ela é lançada, ela começa a revelar o coração. Ela começa a revelar as coisas que estão fora do lugar. Mas Deus não revela a bagunça como você às vezes quer fazer uma faxina rápida para jogar debaixo do tapete. Quando Deus revela a bagunça é porque ele quer limpar a casa para que você suba de nível. Então, ouvi assuntos que te incomodam deveria ser um sinal para você abrir ainda mais o seu coração. Como eu falei, recentemente, quando você não era crente e você estava ali, Ah, com seus amigos e de repente passava em frente uma igreja e tava rolando adoração, pregação. A maioria de vocês, eu tinha essa reação também. Começava a zombar da igreja. Começava a zombar ou era indiferente. Aquilo não significava absolutamente nada para mim anunciar algo que eu queria zombar. Se alguém mandasse para mim um vídeo ah, de pregação, eu não abriria. ou ao abrir a vasinha vem esses crentes chatos que coisa enjoada não quero, ou eu vou zombar ou eu vou tratar com indiferença era o que eu fazia por porque eu tinha um problema com isso era um problema para mim ouvir falar sobre Deus eu tinha muitas questões internas, ainda que eu não soubesse por causa do pecado com relação ao caráter e a natureza de Deus agora quando eu me converti Não me incomoda mais receber uma pregação. A não ser aqueles irmãos, né, que exagera um pouco. Aí já não é mais a pregação, é o irmão, né? Toda hora é vídeo disso no WhatsApp bombando, você vai ver. Tem, tem uns irmãos que você fica uma semana sem responder eles quando você abre. Tem um livro ali já. Você vai subir nesse meio, meu Deus do céu, seu se parar para ver aqui vai ter uma, uma, uma maratona Netflix só assistindo vídeo de pregação do irmão Mas eu não tenho mais, não me incomoda, não tenho mais problema com isso, porque foi resolvido algo no meu coração. Eu era inimigo de Deus, agora me tornei amigo de Deus. Então agora eu vi sobre Deus, me traz conforto, me traz paz, me faz bem. Eu tô resolvido com isso. Então quando o mesmo se aplica quando você ouve sobre determinado assunto. Não é apenas sobre dinheiro, é se ouve sobre família. Quando você ouve sobre família, você fica em crise. você fica mal, você quer levantar, você quer ir embora se esse é o sentimento que você tem com qualquer temática que Deus traz isso deveria ser um sinal para você arregaçar o teu coração e sair daqui falando assim eu vou entrar numa crise mesmo com relação a isso não uma crise apenas de conflitos emocionais mas uma crise como a a largatinha que entra no casulo e ela fica ali num ambiente de pressão num ambiente de crise para viver a metamorfose, para poder evoluir. Que você ao perceber algo assim, você entre nesse confronto com Deus. Como Jacó, eu tenho muito isso. Eu tenho fases que eu acordo de manhã, aí a Natália fala assim: "Que que você tem?". Eu falo: "Amor, me deixa hoje. Me deixa que eu tô brigando com Deus". Eu tenho os meus dias que eu tô em brigando com Deus. Igual Jacó, eu não vou sair daqui, eu não vou parar. Enquanto eu não entender isso, eu tô em crise, Senhor. Eu não saio daqui até o Senhor me dar a minha benção. Tem gente que só briga com Deus por causa de benção material. Eu brigo com Deus por causa de revelação, porque revelação traz todo o resto, inclusive o material. Eu brigo por Deus por entendimento. É garraiva assim, não me explica isso. Tá aqui, mas não desce para cá. Não vem pro coração. E talvez você precise entrar numa briga como essa com Deus sobre alguma área da sua vida. Quando esse povo sai do Egito, ele sai sem nada, como diz o ditado, uma mão na frente e uma atrás. Aliás, quando eles estavam no Egito, eles estavam com a mão na frente e uma atrás. Aí quando eles saem, eles saem com recurso. E nós falamos aqui que a sabedoria, a sabedoria, buscar sabedoria diz o livro de Provérbios que traz recurso. E nós já ensinamos que sabedoria é Jesus. Jesus é a própria sabedoria. Buscar Jesus, botar Jesus no centro vai trazer recurso. Eu não tô falando de carro, eh, dois, três carro importado. Pelo amor de Deus, irmão, vamos crescer. Eu estou falando de provisão para que você possa viver uma vida tranquila, sem ficar devendo às pessoas. Quanto sabem que Deus não quer que você deva às pessoas? Deixa eu te dar uma corda para você. Se você não sabe quem você tá devendo, sabe? Foi forte essa revelação. Pense nisso. Se você não sabe, talvez a única pessoa que não acha interessante ter dinheiro para pagar as contas seja você. Mas o cara que você tá devendo, ele tá orando de dia e de noite para Deus te abençoar. Amém? Então Deus quer que você tenha suas contas pagas. Deus não quer que também quer que você aprenda a administrar, obviamente, que às vezes não é falta de recurso chegando, né? É falta de administração, mas isso fica para outro dia. Deus quer que você tenha uma vida tranquila. Prosperidade e é não ter falta. É poder fazer uma compra e poder abençoar outra pessoa, é poder ver os seus filhos recebendo algo à altura do chamado dele, daquilo que Deus quer construir na vida deles, é poder pagar as suas contas, é poder fazer uma viagem passear, desfrutar, comer pão, se deleitar com a sua família. Deus quer isso para cada um de vocês, meu irmão. Eu sei que esse assunto de prosperidade às vezes dá íqu na gente porque ele foi abusado durante anos. Mas não é porque alguém abusa do assunto de cura que a gente vai deixar de crer que Deus cura, meu irmão. pelo contrário, nós vamos falar de cura mais ainda na perspectiva de Deus para vivemos o céu na terra, sobre isso e sobre finanças é a mesma coisa então quando você busca Jesus quando você busca sabedoria, entendimento é natural que o recurso vai vir, mas aqui é o perigo porque se tem um negócio que chama a atenção da gente é, é recurso, é prosperidade agora vamos falar assim, vamos tirar até o tempo de prosperidade, riqueza vamos usar essa palavra que fica melhor Quando você começa a ver riqueza na sua mão, como isso é tentador, irmãos. Rapidamente você vê, antes era que Jesus, Jesus, conhecimento, revelação, cultura do reino de Deus, para que eu quero? É para fazer isso, é para fruir nisso, tal, esse é o meu propósito. Aí de repente, ó, você sai do Egito e você recebe um monte de ouro e prata, daqui a pouco você fala assim: "É bom. Nossa, isso é muito legal, cara". Isso é muito legal. Como que eu consigo ter mais isso? Como que eu consigo? Que que eu faço para ter mais isso aqui? Será que se eu imprimir um pouco de força agora flui? Quanto você tá entendendo o que eu tô dizendo? E aí você para de olhar para cá e você começa a olhar para cá. E sabe o que que vai acontecer? O que nós ensinamos? Prosperidade pela prosperidade vai trazer morte. Você não vai ter nem a prosperidade, não vai ter Jesus. Você vai se perder do propósito, você vai te perder do Senhor. Eu lembro que você é vulnerável com vocês Quando eu ganhei, eh quem não sabe, prepare o teu coração porque é difícil se alegrar com isso. Eu sei que é difícil. Eu ganhei uma Land Rover, uma Land Rover Vogue linda nova. Tá vendo? Gente, eu sei que é difícil. Eu sei, eu sei, eu entendo vocês. Eu já eu já ouvi coisas que meu coração foi assim: "Ah, eu queria uma também". Daqui a pouquinho ela vai virar semente, não vai demorar muito não. Agora é na hora de você falar assim: "Amém. Aleluia". Pode ser eu. Olha só, quando eu recebi lá a o carro, né? Ser um dos primeiros primeiras coisas que veio na minha cabeça. Primeira coisa que veio na minha mente e não há nenhum problema nisso, se isso não interfere a ordem das coisas. Mas uma das primeiras coisas que veio tentando inverter a ordem das coisas. Quando veio assim o presente eu olhei, eu falei: "Cara, poxa, tem um ano que é um ano à frente dessa. Vou pensar o um jeito de ter alguma que é uma frente dessa miserável. Prende muito a sua atenção. Prende muito a sua atenção e você já começa a ver como que eu posso continuar é fazendo isso aqui e assim é bom, é legal essa a, a, a administração de de maneira correta, se eu fosse no caso ficar com esse carro, ah, daqui a 2, 3 anos, eu quero estar com outro carro, daqui 1 um ano eu quero trocar, não quero ficar pagando isso e aquilo, quero trocar de carro, tá OK? Mas eu tô falando da velocidade que veio. Eu nem cheguei a dar no negócio e já veio assim, ah. vem, vem, vem. Vamos ficar aqui. Olha como isso distrai, como a facilidade é absurda, irmão. do jeito que um carro como esse destrói. Aí talvez a a eu eu lembro que um, um dia alguém questionou, levou um questionamento e a pessoa trouxe para mim que fulano, alguém ficou incomodado porque eu falei o nome do carro. Nossa, ele falou o nome do carro. E quando eu falava Megane, ninguém ficava ofendido, né? Ó, ah, o problema é o nome do carro, não, o problema é o teu coração, irmão. O problema é como você recebe. O problema é como você recebe o que eu tô falando. O nome do carro é esse. E o nome do carro tem a ver com o tamanho da besta que glorifica a Deus que eu me deve ser glorificado. Agora, pastor, mas é, ah, cuidado com o teu coração. Não, você toma conta do seu e deixa que eu tomo conta do meu. Eu te garanto que você pode se desviar com coisas muito menores. Talvez Deus só me deu essa oportunidade hoje porque eu fui talvez um bom administrador, talvez eu fui um 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 homem em temor nas pequenas coisas que Deus me deu, porque eu já vi gente se desviar com bicicleta, gente. Eu já vi gente se desviar do propósito por causa de minha namorada. Eu já vi gente se desviar por uma promoção de emprego. Então não pense em você que é o nome, é o peso que vai desviar. É como você tem lidado com isso no seu coração, gradativamente, dia após dia. Talvez você, ao ouvir algo assim como esse irmão que ficou incomodado que eu falei o nome do carro, Quando você fica incomodado com algo assim, talvez o problema é que você nunca deu atenção para essa área. Trate isso gradativamente no seu coração, irmão. Para que quando coisas assim acontecerem com as pessoas, você tenha condição de se alegrar. Amém? Então esse povo rapidamente para de olhar para Deus que tirou eles e começou a olhar para a riqueza. E quantos de nós fazemos isso, meu irmão, com o pouco que temos? todo recurso, guarde isso. Todo recurso que vem de Deus. Todo recurso que vem de Deus tem potencial para transformar o mundo ou para fazer um bezerro de ouro. Todo recurso que vem de Deus tem potencial para transformar uma geografia ou para fazer um bezerro de ouro. Não existe outra possibilidade. Ou é uma coisa ou é outra. Ou o recurso vem e ele é usado para glorificar a Deus, ou ele vai ser usado para fazer um bezerro de ouro. Ou ele vai ser usado para suprir as suas carências. Muitas pessoas têm um relacionamento com o dinheiro como o povo com esse bezerro de ouro. O bezerro era para responder à carência deles, à carência de Moisés. A carência da da profecia que não se cumpriu no tempo que eles determinaram. da promessa que não se manifestou ainda. Então, eu faço algo para poder suprir isso. E quantas pessoas você conhece? Talvez você até seja uma dessas pessoas que se relaciona com o dinheiro. Às vezes não é o dinheiro, mas uma outra coisa chamada recurso, que se chama comida. E você se relaciona com a comida de uma maneira totalmente emocional e aí você aqui é alguém que é tratado por Deus constantemente nisso. É incrível quando eu estou ansioso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é vamos tomar uma Coca-Cola. Vamos resolver todos os nossos problemas agora. A vontade que eu tenho de comer fritura, de comer muito quando eu estou sob pressão, isso mostra um relacionamento emocional com a comida. E muitos de nós temos um relacionamento emocional com a comida, outros têm com dinheiro, outros têm com sexo, outros têm com a vida emocional. dos outros, como as pessoas te tratam então meu irmão nós precisamos dar valor para esse tema para esse assunto, isso é muito espiritual meu irmão porque talvez, talvez não é tão espiritual que é exatamente por isso que nós não temos aquilo que nós não temos aquilo que nós queremos nós não temos o romper de Deus, porque nós falhamos nessa administração Não adianta eu ficar falando daquilo que Deus quer fazer sem falar daquilo que Deus precisa em você para fazer. Eu sei que nós gostamos de entrar em cultos aonde nós ficamos aqui falando de que que é avivamento, dos dons, é isso, é aquilo de cura e milagre, mas são esses cultos aqui que nos levam não a ouvir sobre essas coisas, mas a desfrutar dessas coisas. Amém. Glória a Deus. lá no finalzinho do verso que nós lemos aqui de Êxodo diz que a gente já tá terminando. Eles de... não, não é isso que diz, tá? É meio estranho, né? Não é isso que diz. Eles declaram: Fizemos um deus, fizemos um objeto, fizemos um objeto que tem a forma dos deuses que nos tiraram do Egito. Agora você vai entender o quanto que Deus ficou ofendido É Deus que fez É Deus que tirou com mão poderosa Pergunta Os hebreus pegaram na espada um dia para sair do Egito? Não Os hebreus tiveram que fazer qualquer coisa Fora da casa deles para sair do Egito? Não Não é a toa que Deus trancou eles dentro de casa e botou sangue na porta Deus estava dizendo Deus estava dizendo Não tem nada a ver com vocês O sangue é daqui pra fora É o sangue que vai fazer Botou eles dentro de casa, trancou eles lá dentro Não saiu daí De vez em quando Deus tem que trancar a gente Eu não estou dizendo que Deus fez isso agora na quarentena Ok? Eu só estou dizendo que de tempo em tempo Parece que Deus tem que trancar a gente Dizendo assim, não bota a mão, porque se você botar a mão vai estragar E eu acho que Deus botou eles dentro de casa Porque Deus poderia fazer um milagre Com eles soltos na rua mas Deus faz o milagre, primeiro botando eles dentro de casa, como que assim, não sai para a rua que vocês me atrapalham, vocês vão atrapalhar o meu mover, então fica quietinho aí dentro de casa, deixa o sangue fazer, deixa Jesus fazer, só creia, só coopera crendo, então não teve força humana nenhuma, não teve força humana nenhuma, mas quando eles saem, eles constroem um objeto, e eles dizem, esse objeto tem a cara, do Deus que nos tirou do Egito. Agora, para você talvez um boi não signifique muita coisa, mas se você parar para pensar do que que era um boi no contexto da agronomia daqueles dias, o que que significava boi? Boi significava força. Boi é símbolo de força. Quando eles constroem aquele bezerro, eles estão dizendo: foi a força que nos tirou do Egito foi a força foi a força do homem foi a força do natural que nos tirou do Egito ainda que intencionalmente aqui eles não estivessem dizendo isso, o coração deles estava dizendo, entenda isso que eu estou te dizendo aqui agora meu irmão nem sempre o que a sua mente está dizendo é o que o teu coração está dizendo talvez na mente deles Ninguém virou um para o outro Vamos construir aqui um bezerro Porque ele vai simbolizar força Isso significa que foi a nossa força que tirou Mas o, a boca fala que o coração está cheio Vai chegar uma hora que no ambiente de pressão O seu coração vai vomitar a verdade O seu coração vai vomitar a verdade E eles vomitaram o que? Força Foi a nossa força Foi a força do boi Do natural Que nos tirou E nos tirou do Egito. Ah, aqui Deus ficou muito ofendido. Porque ele não recebeu glória, ele não recebeu louvor. Por isso o dízimo, a oferta é extremamente importante. Por quê? Porque ele guarda o teu coração de dizer que foi a sua força que fez. Abraão fez totalmente o contrário deles. Abraão quando sai da vitória contra os 5 reis, que era impossível ele vencer naturalmente, assim como é impossível para esse povo sair do Egito, Abraão vai de dízima. Ele tá dando uma parte para Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, dizendo: Quem me tirou? Quem me fez vencer essa guerra foi Deus. Então, o dízimo, meu irmão, é uma proteção pro nosso coração, para que o nosso coração nunca diga: fui eu que fiz. Para que o nosso coração nunca diga: fui eu que fiz, e na oferta eu estou construindo na minha vida a partir do que eu posso fazer com as minhas mãos. A oferta é tudo que eu tenho, tudo que eu sou, está totalmente dependente de Deus. Eu confio em Deus. Além de ser uma expressão de generosidade, de amor a Deus, mas também aos irmãos. Tem Escuta lá a mensagem a série que a gente tem pregado aqui e também a pregação cultura de generosidade, você vai entender tudo que tá em volta da oferta. Mas guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração, meu irmão. O dízimo protege você, a oferta protege você. Ela lembra para você quem é o Senhor. E a Bíblia diz que aquele que, essa é a matemática do reino de Deus, que aquele que dá 10%, ele deu tudo. Então você tá dizendo: tu és o Senhor sobre tudo. Hoje eu te entrego isso, mas se precisar de qualquer outra coisa, tá à disposição do Senhor. Abre sua Bíblia no último texto, a gente já vai terminar agora. terminar como nós começamos com aquilo que eu falei no início se você tem problema com o dinheiro, com esse assunto de finanças saiba que Deus não só tem problema com isso mas Deus ouve isso Deus ouve recurso, Deus ouve oferta Deus ouve dízimo pra você talvez ainda hoje é só ir lá na igreja e dar um negocinho cumprir uma tabela bater um cartão para Deus é uma mensagem do seu coração. Pastor, mas você acredita que tem pessoas que dão com o coração distante, que dão e o coração delas não está naquilo? Acredito, mas o que que isso tem a ver com você deixar de dar que tem o coração correto? Tá vendo como é que a sua mente fica gerando É pequenas barreirazinhas para você sair daqui livre da mensagem? Me explica, qual é a coerência da sua do seu, do seu questionamento aí? Ah, porque você fala tanto de que o cora que a oferta revela o coração, tal das pessoas, e as pessoas que dão com o coração distante, com o coração delas não estão ali. Tá, mas o que que isso tem a ver com você deixar de dar que diz ter o coração correto? Você tá nos dois extremos, lá em cima. Você está criticando aquele que dá com a motivação incorreta e está lá no outro extremo daqueles que não dão porque esse assunto de prosperidade de, de, de dinheiro é o que não deveria estar no dia a dia da igreja então meu irmão se preocupe com o que Deus está fazendo em você não adianta você querer ficar regando a grama do vizinho e querer que a sua cresça cuida da sua grama, cuida do teu coração analise o teu coração responda a Deus responda Pastor, mas eu acho que fulano poderia fazer mais Ei, irmão, fique tranquilo Deus não vai analisar a sua intensidade pela intensidade do irmão Deus vai ver a sua intensidade de acordo com aquilo que você pode fazer Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 2 Eu vou jogar toda a sua ira em Deus agora Você está com raiva de mim? Então pronto Eu vou desviar e vai em Deus agora e Deus resolve Você está muito chateado comigo porque eu falei três semanas de dinheiro. Agora eu vou jogar todo o problema para Deus e você vai resolver com Ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 2. Este homem era piedoso e temente a Deus. Opa! A palavra de Deus está dando testemunho sobre um homem chamado Cornélio. A palavra de Deus está falando de um homem chamado Cornélio. E o que Deus disse sobre Cornélio? Deus disse que ele era piedoso e... teme em mente a Deus. Piedade e teme em mente a Deus. Tem gente que, porque tem como nós aqui vivido a partir, como todos deveriam viver a partir da Nova Aliança, a partir da obra consumada de Jesus, com um com entendimento de justificação e de graça de Deus, acham que porque estão na Nova Aliança, vivendo a partir da justificação e da graça de Deus, isso exclui eles temor Isso exclui eles do temor, eles acham que temor é assunto de religioso. Eles acham que temor é coisa da galera da velha guarda, do cabelo branco, da irmã do coque. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Temor não tem nada a ver com religiosidade. Temor é uma resposta espiritual que nós damos ao entendimento daquilo que Deus tá fazendo. Tá difícil, tá difícil dar uma expressão tão poderosa diante de Deus quanto temor. Aí você diz, não, mas temor é e intimidade Você não pode ter intimidade com Deus e temer a Deus Com certeza quem falou isso não é casado Se você acha que temor é e intimidade e não anda junto Você precisa casar, meu filho Quando você casar, você vai descobrir que temor é e intimidade e anda junto Você vai ter intimidade com a sua esposa e de vez em quando você vai temer ela Quem é casado aí sabe o que eu estou falando, né? Você respeita Você tem uma resposta de respeito, de honra cabe a Deus temor irmãos cabe a Deus temor ainda hoje e vai caber sempre porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor para sempre agora o problema é que você sempre relaciona temor com medo uma amostra grátis para o culto de hoje que não tem nada a ver com o tema uma preciosidade que Deus deu para a nossa casa eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso, nasceu aqui na nossa igreja como muitas outras revelações que nós temos aqui a diferença de temor e medo Temor e medo são diferentes. Medo é reação ao desconhecido. Medo é reação ao desconhecido. Algo tá escuro ali e você tem uma reação de medo, que você não sabe o que vai estar do outro lado. Medo é a reação que você tem. Eu não sei o que que vai dar a minha vida, eu não sei o que vai acontecer ali na faculdade e tal, então você tem medo, reação ao desconhecido. É medo. Que que é temor? Temor é a reação ao conhecido caráter de Deus. Temor não tem a ver com não conhecer, temor eu tenho porque eu conheço a santidade de Deus e eu não consigo dar outra coisa a Ele se não respeito, se é um temor. O temor de Deus ele não me espelha, o temor de Deus me atrai, porque se temor é reação ao conhecido caráter de Deus, quanto mais temor eu tenho, mais revelação eu tenho de quem Ele é, mais eu me aproximo dEle. O temor não é um convite à separação, o temor é um convite para entrar, Porque a Bíblia diz Quem são aqueles que vão conhecer os segredos de Deus A aliança de Deus Aqueles que temem o seu nome Então temor é um convite, não é um afastamento Entende isso de uma vez por todas, o que é temor? Então esse carinha aqui chamado Cornélio Esse carinha aqui chamado Cornélio Que não era, se fosse hoje ele não seria evangélico Ele não frequentava culto ainda Ele não ia na igreja todo domingo ainda, não porque ele não queria, mas porque ele não sabia. Ele não tinha tido essa experiência. Cornélio não era judeu. E o e Deus disse sobre ele: "Este homem é piedoso e teme a Deus." Assim como toda a sua família, ou seja, o cara tinha uma família melhor do que a de muitos cristãos hoje. O cara tinha uma família melhor do que a de muitos cristãos hoje. Levanta a mão bem rápido que quem conhece gente que é ímpio Tem família mais organizada Que tem mais cultura do reino de Deus do que crente que você conhece Abaixa rápido, não vai ficar feio pra nós Só eu? Ímpio, às vezes até ateu Que tem mais zelo com família Do que alguns cristãos Esse era Cornélio Ele não era ateu Servia a Deus por meio do coração dele Do jeito que ele achava que ele podia fazer Porque ele não tinha recebido a palavra de Deus ainda E Cornélio Era tido como um homem que teme a Deus E fez a família dele toda Respeitar e temer a Deus Por quê? Porque ele era piedoso e Um homem temente a Deus Agora como que isso se manifesta? A piedade e o temor Gente, é a palavra de Deus Vai ficar com raiva de Deus hoje, hein? Aquela crise nós vamos instalar ela agora Ele era Olha o testemunho Como era manifesto. Tem gente que fala, ah, eu temo a Deus, eu amo pessoas e tal. Cara, o que, que a sua vida diz? Não, a sua vida diz que você gosta muito de futebol só. A sua vida diz que você gosta muito disso, daquilo. Mas eu não vejo você gostando de Deus. Você amando a Deus nos seus frutos. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres. E buscava... continuamente a Deus em oração. O temor desse homem, o coração desse homem subiu aos céus com dois frutos. Ele era um homem de oração. Uau, glória a Deus, oração faz parte do avivamento, irmãos. Oração é importante. Mas já diz a a palavra, né? Oração. Oração. Você ora e depois tem uma ação. Tem que ter uma atitude correspondente. A Bíblia diz: "Não vire para o seu pro pro amigo que bate na sua porta e diz assim: 'Olha, eh, eu tô se passando necessidade lá na minha casa, eu preciso disso, eu preciso daquilo', e você diz assim para ele: 'Vai em paz, que Deus te abençoe, Deus vai prover.' Você pode ser chamado como uma pessoa de oração, mas não surpreende em nada a Deus. Porque Deus diz: 'Não despessa ele assim.' A Bíblia tá nos ensinando, é um princípio que você deve aprender se a ser resposta das suas orações. Você deve ser resposta das suas orações É hipocrisia, por exemplo, você clamar por uma igreja que muda a cidade Sem fazer nada por aquilo que você pode fazer na sua igreja local É hipocrisia você querer criticar alguma coisa da igreja Tem uma coisa que eu fico irritado É gente mela cueca, sabe, gente fraldinha Fraldinha querer expor a igreja e falar que a igreja é isso e que é aquilo Quantas vezes eu já virei para jovem de fraldinha e chupetinha Falando que a igreja tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo eu assim, E eu virava pra ele e falava assim Quantos calos você tem na mão? Cara? Deixa eu ver sua mão Deixa eu ver A sua mão não tem um calo As suas costas não doem de carregar a cesta básica Nas costas Você nunca subiu um morro com a cesta básica nas costas cara? Você nunca botou alguém pra morar dentro da sua casa Você nunca fez nada Por ninguém a não ser ficar falando, falando, falando Falando, 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 falando. Se você quer falar da igreja Morre por ela, cara Deus, só houve profetas que morreram pela igreja. Ai porque a igreja, é Jesus um dia chegou lá no templo lá e ele virou a mesa. Geralmente quem fala isso é uns boca aberta. Poucas vezes eu ouvi homem de Deus mesmo, sabe? Com um calo na mão, falar que tem que chegar na igreja e tem que expor, que tem que fazer e acontecer. Poucas vezes, não que eu nunca ouvi. Porque Deus tem os levantando os seus profetas. poucas, a maioria quando o cara tá falando eu já tô vendo, é um é um, um zegoiaba. Sem sombra de dúvida. Porque tem que chegar lá e Jesus jogou tudo pro alto, a gente tem que jogar também, que eu não sei o que lá é. Mas Jesus ele faz isso e diz: "Uselo pela casa do Senhor me consuma". Consome até quanto? Consome até a minha própria vida, não ao, ao meu discursozinho aqui de crente couzinho, sabe? Todo culturalzinho, moderninho. Até quando consome até a minha própria vida. Jesus morreu pela igreja. Eu deixo você vir à mesa aqui na igreja quantas vezes você quiser. Eu deixo você quebrar o pão, eu deixo você denunciar para mim tudo que é errado aqui na igreja. Se você estiver morrendo com ela junto comigo. Se você é só um telespectador, que só fica consumindo fiado, nem oferta, dízimo, então nem se fala. Você não faz absolutamente nada, você não tem direito de falar nada. A única coisa que você tem direito é ficar quieto sentado no seu canto e ouvindo dizer amém, glória a Deus, para ver se a palavra transforma o teu coração. A gente tem que parar de dar ouvido para quem não tá construindo nada. Porque é muito fácil ficar sentado. Se eu tivesse o tempo que você tem, eu também ia ver o tanto de problema que você vê. Se eu ficasse sentado só olhando, eu ia ver problema toda hora. Eu ia achar até o, o, o a pilastra ali que no cantinho não foi limpa ainda. não tem o tempo que você tem. Mas eu tô me movendo o tempo todo e outras pessoas aqui estão fazendo isso. Então, meu irmão, você quer denunciar os problemas da igreja? Saiba que o primeiro que fez isso morreu por ela estabelecer um padrão. Se não morre por ela, o apóstolo Paulo também vai dizer depois a mesma coisa. Pela causa de Cristo, pela igreja eu sofro. Aí o apóstolo Paulo pode regaçar que vocês são imaturos, que vocês tem que mudar isso, tem que fazer aquilo. Ó oh, Gálatas insensatos, vocês chamam eles de doidos, vocês é tudo doido. Eu posso chamar a igreja de doido, de doida. De vez em quando eu chamo, vocês são doidos, gente. Olha o que vocês estão arrumando. Eu posso chamar a igreja de doida. Agora você pode chamar? Você tá dando a sua vida. É sobre isso que a gente tá falando, gente. Esse cabrinha aqui, esse homem aqui, ele não frequentava uma igreja evangélica Ele não era um judeu, mas a oferta Estava subindo a Deus E o texto que você continuar lendo aí na sua Bíblia Você vai ver que Deus recebeu aquilo Como um incenso precioso Deus recebeu aquilo como a adoração E Deus escolhe esse homem Para encher ele do Espírito Santo E tornar ele um grande avivalista daqueles dias E como Deus viu isso? A maneira que ele orava Também mais oração. A maneira que ele se comprometia com aquilo que ele estava orando. Aí ele foi feito um grande avivalista. Oração com atitude. A sua oração tem que custar algo para você. A sua oração tem que te envolver. A sua oração tem que ser um eis me aqui, não só eis ele ali. A sua oração tem que ser um convite. Esse homem estava aqui, Deus, como eu sempre oro com vocês aqui. Na hora da oferta a gente sempre ora isso. Não faça nada na terra sem que eu faça parte disso. Deus não faça nada na terra sem me chamar, sem me convidar. Era isso que a oferta dele estava provocando o céu. A oferta dele estava mandando uma mensagem para Deus. Eu quero fazer parte, eu quero fazer parte, eu quero fazer parte. E uma hora o romper aconteceu. Uma hora essa oferta dele foi fazendo um buraquinho lá, sabe? Foi fazendo um buraquinho na barragem e de repente desceu tudo e ele, a casa dele, foi um romper tão grande que ele chamou os vizinhos, e os vizinhos que não eram tementes a Deus, foram cheios também, todo mundo foi cheio do Espírito Santo. Porque Deus olhou para uma maneira de um homem ofertar. Pastor eu ainda tem o problema com isso. Então você vai ter que ter um problema com Barnabé Que foi o homem que treinou o maior apóstolo em, em sentido de frutos, de cartas escritas Que é o apóstolo Paulo A Bíblia diz que Deus tomou Barnabé Porque não tinha mais o que fazer com ele Isso é, estou parafraseando Porque a Bíblia diz que depois de Barnabé Entregar todas as suas fazendas Isso eu não estou dizendo que é algo para todo mundo fazer Foi algo específico para ele Barnabé entregou tudo Barnabé entregou tudo, ele era um homem rico Então você vai ter que ter um problema com Barnabé de posses, ele entrega tudo. Aí a Bíblia diz que logo depois Deus o chama. A gente começa a perceber Deus o chamando. Por que que Deus chamou? Eu acho que Deus olhou e foi assim: Acabei com a vida desse cara. <risos> tem tem gente que entrega tanto para Deus. Eu ando com alguns homens de Deus, já andei com alguns que eu vou para casa falando: "O que que eu faço com esse indivíduo?" Às vezes eu viro para Natália e falo: "Amor, o que que eu vou fazer porque o nego tá tudo nas coisas que eu tô pregando. Meu Deus do céu! Meu Deus, aí e nós oramos. Deus, paga essas contas. Se levanta por essas pessoas, e a gente tem visto. Aqueles que caminham comigo há 5 anos tem visto isso como Deus pega a gente do nada e os favorece pela sua entrega. Eu falo, Deus, não deixa a sua palavra cair porque não é a minha. Mas foi isso que aconteceu com Barnabé. Barnabé entregou tudo, eu acho que Deus olhou e falou assim: agora eu vou ter que ficar com ele. Porque eu vou mandar ele para onde? Eu vou mandar Barnabé fazer o quê? Ele não tem nem tem em casa mais. Ele não tem, ele tá provocando a Deus. Você gosta de avivamento? O quanto você gosta? Porque avivamento não tem só oraçãozinha das 6, não. Avivamento não tem só culto de domingo. A, a tampa da chaleira voando aqui, congregação toda junto, unidade. Avivamento não tem só isso, não. Avivamento tem as pessoas compartilhando seus bens, repartindo. Repartindo. E talvez eu 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 às vezes, sabe, tem dia que eu tô pregando e eu tô além de ensinar vocês, Deus me dá graça, eu tá muito no profético e às vezes eu quase que ouço, para não dizer que eu ouço, ah, os dardos do maligno na cabeça das pessoas. Como que eu pregando e o diabo tentando pregar também. E talvez quando você me ouve falar de generosidade, Quando você me ouve falar dessas coisas aqui, aí você lembra, né? Ah, mas você está com um carraço. Eu te chamo para o desafio. Vamos fazer o seguinte, vive no meu ritmo. Vamos lá. Eu estou precisando de gente assim. Há dois anos atrás eu fiz esse desafio, mas para não dizer que ninguém veio e poucos vieram. Se o seu problema é eu ser abençoado, a gente resolve isso. Amanhã mesmo eu reparto meu carro. Vamos lá, quantos aqui vão repartir o seu? Vamos lá, meu irmão. Então entendo o que eu estou dizendo, irmão. Entendo o que eu estou dizendo. Pare de dar desculpas. Eu lhe garanto que se você me acompanhar, como diz o apóstolo Paulo, algumas coisas Deus tem me dado, a, pela graça de Deus, o privilégio de poder dizer isso. Ainda que para você possa soar de maneira arrogante ou não, mas isso é uma verdade há o que eu tenho vivido. Eu posso dizer para você, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se você me imitar numa vida de generosidade, numa vida de entrega, eu garanto para você que você vai estar imitando Jesus. Eu garanto para você que se você vier no meu ritmo, você vai estar imitando Jesus. Mas você precisa deixar de ser um telespectador que fica procurando algo para ser uma desculpa para você não fazer e se levantar e começar a responder a Deus. Glória a Deus. Porque nós estamos falando de governar uma cidade, irmãos. Nós estamos falando de governar uma cidade, nós não estamos com papo de criança mais. Nós não estamos falando de igrejinha que a ah, vamos fazer uma votação o no ano que vem, é o maior evento da igreja é a votação dos próximos líderes e aí também tem aquela votação para saber a cor do pano da mesa. Nós não estamos nesse lugar, irmão. Eu sinto que alguns vêm de outras comunidades e eu respeito tudo que você recebeu nesse lugar. Glória a Deus por todo fundamento que eu recebi Dos lugares que eu vi Mas Deus é um Deus de obras maiores E eu quero dizer pra você, meu irmão Você precisa entender o lugar que você está Você não pode ser Ananias e Safira Num no lugar que tem Barnabé Você precisa despertar, meu irmão Onde tem Barnabé vai haver exposição E que a exposição gere em você transformação Que gere em você o desejo de ir também Nós não estamos numa igreja que fica decidindo coisas pequenas. Sabe, mimimizinho, o que que a gente vai fazer, que fulano falou isso, que fulano faz, falou aquilo. Tem a me dê, por favor, irmão. Me dê o o o direito de fluir naquilo que Deus chamou a gente. Vamos lá. Não vamos parar com essas coisas. Vamos lá, irmão, nós estamos falando de ganhar uma cidade. Nós estamos com uma causa com a Vanessa lutando para Você tem noção o que é isso? Nem o governo levantou essa essa pauta em Juiz de Fora. Nunca houve no governo alguém que levantasse uma pauta sobre adoção. Eu te garanto que 90% das pessoas que você conhece não sabe nem que em Juiz de Fora tem casas de acolhimento. Quantas são? A maioria das pessoas da cidade nem sabe que isso existe aqui. E está saindo da nossa igreja uma palavra profética. Que nós estamos nos, nos doando por ela, sangrando por ela. Juiz de fora, capital da adoção. Nós não estamos mais falando de criar coisinhas para você aqui dentro. Entretenimentozinhos para você ficar na igreja. Se você quer se entreter, você vai se entreter com aquilo que Jesus fazia. Você vai andar por aí curando os enfermos, expulsando os demônios. Mexendo nas culturas que estão aí fora. Quando eu conversei com a Vanessa, eu falei, Vanessa, vamos lá. Mas você sabe que nós vamos mexer numa caixa de vespeiros. Eu conversei com ela e falei, Vanessa, preste atenção. Se for para você ir e você entrar nesse meio, nessa esfera, que não tem como não ser uma esfera política, você entrar nessa esfera, se nossa igreja for para entrar nessa esfera agora, é para a gente ser perseguido como a gente sempre foi nas outras coisas. Se for para a gente ser amigo de todo mundo, eu não quero. É para a gente ir e... derramar o um vaso de alabastro. Sabe o que que é isso? Estabelecer padrões. Quando a mulher do vaso de alabastro, isso e você tá achando que o culto tá demorando, você devia tá dando glória a Deus, porque eu não vou pregar desse jeito no da noite, é um privilégio que você tá tendo. Quando a mulher derrama o vaso de alabastro aos pés de Jesus, os discípulos ficam incomodados. Mais uma vez aqui dinheiro revelando as coisas. Os discípulos ficam incomodados. E eles ficam incomodados porque ah, mas esse dinheiro poderia ter sido dado aos pobres, que eu não sei o que lá. Mas a verdade é que eles não estavam incomodados por causa dos pobres. Eles estavam incomodados porque a atitude daquela mulher denunciou o conformismo deles. Denunciou o evangelho meia boca que eles estavam vivendo. Eles não ficaram incomodados por causa do dinheiro. Eles ficaram incomodados porque viram uma mulher que chegou agora fazer aquilo que eles deveriam estar fazendo desde o primeiro dia que caminharam com Jesus. Eles ficaram bravos, meu irmão, porque alguém entregou aquilo que eles deveriam ter entregado. Eu imagino a cena, a cara de tacho, um olhando para o outro e, rapaz, e agora? O padrão ficou muito alto, a mulher prega tudo que ela tem de um ano e entrega. O que a gente faz aqui agora? Denunciou a gente. denunciou que a gente não tá entendendo. E eu tenho visto muito isso nessa casa. Eu vou te falar que hoje eu tenho, não é uma regra absoluta, mas eu tenho visto mais frutos daqueles que nunca se assentaram na mesa comigo do que aqueles que se assentam todos os dias. Eu tenho visto a absorção da palavra De maneira prática, daqueles que se assentam comigo uma vez ou outra, mais do que aqueles que às vezes pulam, disponibilidade de tempo, estão comigo mais vezes. Porque tornam comum aquilo que Deus está fazendo enquanto os outros olham e fala: "É eu mesmo". Para quem? Para quem não está saciado, meu irmão, todo mel é precioso. Para quem está saciado, o mel, para quem está cheio, o mel traz de jogo. Não torne comum nada que Deus está fazendo. Esse é o maior desafio da vida cristãmos. É o meu maior desafio. Eu já vi muita loucura, meu irmão. Em mesas comigo, e mesmo as comigo, aí aqui no culto você vai ouvir alguns testemunhos de loucuras que eu já vi, coisas assustad, assustadoras que eu já vi Deus fazer. Assustadoras mesmo, sem nenhum forço, deu uma forçação de barra da palavra. Assustador Deus fazer milagres extraordinários. Milagres que cabem em livros, eu já vi Deus fazer diante de mim. E o maior desafio é não tornar Deus comum. É abanar o fogo no meu coração. É abanar o fogo no meu coração e poder dizer faz de novo. Ou então dizer, Deus, eu sei que isso tem mais. Eu sei que o Senhor pode fazer mais. Eu sei que tem mais, Deus. É não limitar a Deus, é não se acostumar com Deus. É não se acostumar com Deus. é começar como a mulher do vaso de alabastro terminar como ela mesmo. Se coloca de pé no seu lugar. Talvez quando a igreja voltar 100% eu prega essa mensagem de novo, talvez que nós precisamos ouvir isso. E quando nós voltarmos e se Deus permitir que eu pregue essa mensagem de novo, nós vamos levantar uma oferta nesse momento, não sei se vai ser esse ano, o ano que vem, nós vamos levantar uma oferta de arrependimento, de aliança com Deus, Deus. Eu não vou fazê-lo hoje, porque eu não quero que soe que é uma estratégia nossa para levantar recursos para o momento difícil de pandemia, talvez alguma falta da igreja. Eu não quero que você diminua isso. Mas daqui a um tempo a gente vai fazer e nós vamos... vai guardar o coração de de alguns ainda dizer, ó, todo recurso que foi levantado aqui vai para essa obra aqui, para essa missão aqui, não vai ficar para a igreja. Mas é sobre ter uma atitude de arrependimento em Deus. Arrependimento daqui a pouco, vou, daqui a partir de agora, desculpa. A partir de agora eu vou fazer diferente. A partir de agora eu não passa nada na terra sem contar comigo. Eu tô sinalizando aqui pro Senhor, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Que Deus não precisa achar Cornélio lá fora. Que Deus não precise procurar lá fora homens como Barnabé, homens como Cornélio ou homens como Abraão, que Deus possa olhar para nós e ver que nós estamos disponíveis para responder o mover que ele está liberando.